1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Fluminense, podcast 100% pensado e dedicado pra você, torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues e, finalmente, vindo depois de uma vitória convincente do Fluminense, o que é o futebol, né? A gente acabou de fazer um episódio num clima fúnebre depois de uma eliminação de Copa do Brasil, o Fluminense oscilando muito, pressionado. E aí, no jogo que encerra a 12 segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não só dá uma resposta, como guarda quatro no Curitiba, e aí eu confesso que fiquei confuso. Estou confuso hoje no nosso episódio 77, por isso, para acabar com qualquer confusão, hoje resolvemos trazer Paulo Vinícius Coelho, PVC está aqui com a gente, na disponibilidade para me explicar, PVC. Primeiro, muito obrigado viu, pela sua participação. O que, que Fluminense é esse, PVC, que é eliminado na Copa do Brasil, muito mal, talvez uma das piores partidas do ano do Fluminense, do time do Odaí, e aí depois dá uma resposta clara nas fragilidades do Coritiba, mas é um 4x0 que não tem sido comum no Brasileirão esse ano.
0: Tudo bem, Igor, prazer estar com vocês, e não foi um jogaço do Fluminense, teve muito a ver com a fragilidade do Coritiba. Mas eu acho que é um pouco dessa irregularidade é a irregularidade do elenco também. A tem um elenco desequilibrado. É um elenco de garotos que vão embora e de veteranos que tem seu valor, mas que não tem mais a mesma combatividade, a mesma velocidade. o Eu eu acho que o Fluminense subiu de produção, aquelas três vitórias seguidas e combinaram com a vitória contra o Vasco, isso já faz um mês e meio. Ah, quando o Michel Araújo subiu de produção vindo da direita para dentro, mais ou menos como fez o primeiro gol ontem. Não é um craque, mas é um jogador que ajudou, nos melhores momentos dele, que já passaram, a dar um pouco mais de dinamismo para o meio-campo do Fluminense. Ontem, ganhar de 4x0 foi muito importante. O time está em sétimo lugar, sete pontos abaixo do Atlético, um jogo a mais. Mas em sétimo lugar, você está disputando vaga na Libertadores.
1: E é uma resposta imediata, né, o PVC? Você falou muito bem, assim o Michel Araújo. Olha que golaço! Eu vou aproveitar já, PVC, para apresentar o nosso outro convidado. Esse aqui é figurinha carimbada no nosso GE Fluminense, Thiago Lima. Noelzinho, que golaço do Michel Araújo, hein? Já que foi destacado pelo PVC de cara. Eu estava eu vendo o jogo, né, e foi muito cedo, antes dos 10 minutos, o primeiro gol do Fluminense. Que sapatada do uruguaio e que bom para lavar a alma um pouco do Fluminense. Mesmo não sendo concordo com o PVC, uma grande partida. O Fluminense tem sim seus problemas, mesmo quando ganha de 4 a 0. Mas é bom para dar uma lavada da alma e para o Odaí ter um pouco mais de tranquilidade. Nem tanto assim, mas um pouco mais de tranquilidade para a sequência. Fala,
2: Paulinho, tudo bem? PVC, seja bem-vindo, amigo. Bem-vindo aqui no Valeu. podcast. É cara, é, não foi o um Marinho, mas foi um minimíssimo aleatório, né? Do, do Michel, rapaz, que patada e um presentaço de aniversário dele, né? Ele que tava fazendo ontem 24 anos, se eu não me engano, 24 anos, é isso, e, né? É isso né e, e, e como gosta, né? Do, do Newton Santos, né? O primeiro gol dele foi lá. Né, no, no Amistoso com o Botafogo, e agora tá gostando mais do Newton do Santos que o Fred, né, que tem o um histórico do, de fazer gol lá, quando, desde quando era engenhão, é, mas é realmente, dá uma, dá uma tranquilidade a mais, tem um clima de pressão ainda no daí. ontem mesmo, torcedores protestando do lado de fora do estádio, um grupo pequeno, mas teve, protesto, é, e assim, um, um, uma goleada importante, mas assim, um placar também que eu, que eu considero um pouco mentiroso, é, o Curitiba é frágil, mas mesmo assim deu alguns sustos ali, né? Teve o, o, o Robson que me acertou duas vezes atrás, ele conseguiu perder um gol. Que a lá, David, né? A lá, David, é. <risos> Assim, inacreditável. Mas o, o... o roteiro foi bom, combinou com a com, com um goleada, um, um cenário favorável. A estreia da nova camisa, até em homenagem ao nosso convidado hoje, trago aqui uma estatística. Que foi a e... primeira goleada em estreia de
1: camisa 3 no Fluminense. está oh, bom vem Começar a estrear mais camisa 3 hein? Nessa, nessa temporada. Vai, vai fazendo camisa 3. Vai que cola. E é bonita a camisa, né? É bonita a camisa que o Fluminense estreou aí na noite dessa segunda. Diferente, né? Mas parece que caiu no gosto da torcida. Pelo menos a camisa não teve protesto. A camisa parece que caiu no gosto. E o torcedor curtiu pra caramba. Então você que tá ligado no podcast tá no Spotify, nos agregadores que a gente coloca aqui na nossa resenha. fica ligado com a gente hoje, porque é bem legal a gente poder ver como é que foi esse 4x0. Eu vou trazer aqui qual foi a escalação, o PVC e Noel, desse time do Odair, que tinha muitos problemas, né? Para quem não se lembra, o jogo quando é segunda você esquece um pouco do fim de semana, porque você aproveitou um pouco a mais o fim de semana. Mas o Fluminense passou por um surto de Covid, né? Assim como o Flamengo tinha passado, o Fluminense também passou, está passando. Alguns jogadores manifestaram positivo. Então, o Odaí, que já tinha alguns problemas, ganhou vários. Não estavam relacionados para o jogo, né? O André, o Calegari, o Marcos Paulo, Martinelli, Miguel, Nascimento, Luan, Lucas Claro e o Luiz Henrique. Esses por conta do coronavírus. Aí o Caio Paulista segue fora por causa da fratura na mão direita. E Uri Digão e Frazan, aquele processo, aquele bonito processo de transição. Que é quando ninguém sabe o que significa, está em transição. Então, eles continuam em transição. E aí o Odair teve que ser um pouco criativo para montar esse Fluminense que foi a campo com o Muriel, Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz, Danilo Marcelos, Hudson, Dodi, Nenê, Michel Araújo, Wellington Silva e o Fred. Esse foi o time que entrou em campo, PVC. Pensando nas mudanças, né, no que tinha o Odair até naquele momento de pré-jogo, que é quando a gente tenta imaginar qual que é a proposta do time em campo. E o que é você que imaginou é
0: um... desse time, né? Ainda, ainda perdeu o Ayrton Silva no, no primeiro tempo com a lesão muscular. Vai, vai causar mais, mais desfalto ah, no jogo do final de semana. O Fernando Pacheco entrou. O Fernando Pacheco também é sempre muito irregular. É, você pega dos nove com Covid, o Lucas Claro seria certamente titular, o Calegari seria certamente titular, o Luiz Henrique seria certamente titular. Ah, então, você... Tinha um time com problemas graves para montar. Eu acho que o grande ponto o Fluminense tem que ter um pouco de paciência, embora seja sempre muito difícil pedir paciência para a torcida do Fluminense, sem contar a Primeira Liga. O Fluminense é o um time grande há mais tempo sem ganhar um título. O São Paulo ganhou a Copa Sul-Americana em dezembro de 2012 e o Fluminense foi é campeão brasileiro em novembro de 2012, sempre o campeão carioca naquele ano. Depois não ganhou mais estadual, nem brasileiro, nem Copa do Brasil. Ganhou a Primeira Liga que é um torneio que não existe mais. Apesar de ser difícil pedir paciência, é, é, é preciso ter um entendimento de, de fortalecimento desse tipo e, e que passa pelo elenco, e que passa pela necessidade do Fluminense conseguir segurar um pouco mais de tempo os jogadores que descobre. Eu não canso de fazer aqui listas de jogadores que o Fluminense descobriu, ou revelou, ou apresentou ao Brasil caso do Richardson, Richardson não foi revelado em Xerém, mas o Brasil conheceu o Richardson nas Laranjeiras, e aí você vai ter ah, Ibanes, Ayrton Lucas, Caio Henrique, ah, Scarpa, Richardson, Pedro, Gerson, jogadores que saíram para outros clubes, Everaldo, para outros clubes, para fazerem sucesso em outros clubes, ou não fazerem tanto sucesso como o caso do Everaldo e do Fornoza, mas... Mas que, que, que são jogadores importantes hoje. O Pedro e o Jardim estão no Flamengo. E imagino que podia ser o Fluminense se tivesse condição, capacidade de manter mais, de não ser vitrine, mas de ser um clube de futebol. Não, perfeito. E assim, a gente tem o caso agora do Evanilson.
1: Né? Agora. A gente está aqui falando disso. O PVC ilustrou muito bem. E aí você olha, né, Noel, essa escalação e esses jogadores que seriam utilizados e não, não puderam ser utilizados escancara a carência do elenco. né? Eu acho que é isso a, a mágoa do torcedor, por isso que os protestos são tão direcionados, é, de certa maneira, à diretoria, não só ao Odair, não só a jogadores específicos, como o caso do Muriel, que está tendo um momento muito aí inconstante, irregular, vem falhado, mas muito à diretoria, porque você olhando o banco de reservas do Fluminense ontem, é, é entre aspas, assustador. né? O Fluminense não consegue ter um time para jogar, para montar, para ser competitivo há muito tempo. Para ver se trouxe a estatística, a estatística de 2012. E aí você Lúcia, Desde então, são montagens de elenco no mínimo questionáveis. Jogadores que têm qualidade saindo muito cedo. E aí ontem o Fluminense teve que recorrer ao que tinha. E o que teve ontem deu. O problema é que não dá sempre, né, Noel?
2: Não dá sempre, é isso aí. É, o elenco é realmente aquele cobertor curto, é... E não é, não é de agora, é, é dos últimos anos. O Fluminense vive uma crise financeira muito é, grave né, nesses últimos anos. Está tentando corrigir, arrumar a casa, parcelar o, o passivo que tem com credores. Enfim, é um trabalho a longo prazo, não tem jeito. Ninguém vai chegar e vai arrumar a casa de um ano para o outro. O Mário, antes de ser eleito, falava em 12 anos para arrumar a casa. Assim, é um trabalho a longo prazo. E, enquanto isso, você tem que fazer o time, o time que, que dá. A gente pode pegar o exemplo do, 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 do rival Flamengo, que conseguiu arrumar a casa. Quando ele pegou com o Eduardo Bandeira de Melo, né, foram também, no início do trabalho, times muito... Sim, era o, era o que dava, né? Era um time que não era fortes um forte que o Flamengo teve até conseguir arrumar a casa. É o exemplo que o Fluminense tem para ele. É, e ontem, realmente, o banco era... O Fluminense perdeu... Três titulares, né vários garotos também. O próprio Miguelzinho, que, que vinha entrando, era também um, uma opção por causa do Marcos coronavírus. Marcos Paulo, né? Marcos Paulo. É, e aí foi o que deu. O, El, o Elton Silva também sentiu o PVC lembrou bem? Perdeu. E estava bem, né? O Elton Silva é um jogador que a gente critica muito aqui, mas eu achei que ele estava bem no jogo ontem. É, e já é mais um problema para pro, o pro Odair para esse clássico. Eu acho que vai ter que ir de Pacheco. Pacheco tá mal. Ontem até jogou... A gente soube depois que ele jogou um pouco no sacrifício, porque ele estava com um corte no tornozelo que ele sofreu no, no, durante os treinos, na semana. Mas assim, você já tem pouca gente no banco, né? Você teria que levar ele de qualquer jeito. Acabou tendo que entrar ali até frio, né? Sem aquecer. É uma parada dura. Arrumar, arrumar esse time para domingo vai ser
1: difícil. Ainda domingo com esses do... desfalques, né? É, domingo, que o Noel fala, para você que está em casa escutando a gente aqui, é o clássico na 13ª rodada, Botafogo e Fluminense. Às 11 horas da manhã, de novo, no Newton Santos, casa do Michel Araújo, que gosta de guardar. <risos> Ô, PVC, deixa eu aproveitar, porque quando o Fred está em campo, né, a torcida, mesmo com o Fred não sendo, o Fred daquela fase aura que teve e tudo mais, a torcida tem um olhar especial para o jogador. Queria sua análise em cima do Fred ontem. O Fred não jogou o jogo inteiro, o Felipe Cardoso entra no lugar dele, faz o gol, inclusive. Até o Felipe Cardoso, hein? Até o Felipe Cardoso fez ontem. Entrou no lugar do Fred e guardou. Mas do Fred, o BBC, que você achou numa análise
0: nesse recorte do jogo de ontem? O Fred, vai, o Fred vai funcionar quando o time existir. Se o time, no meio campo, estiver mais pronto, se for, tiver certeza, muita gente está pedindo o Ganso como titular, eu não me convenço com o Ganso como titular, mas quando o time estiver funcionando no meio campo, que tenha mais dinamismo, a bola vai chegar para o Fred em condição dele finalizar. O que o Fluminense ganha com o Fred no lugar do Ivanilson é carisma e um goleador. Só que é claro que o Fred não tem mais a mobilidade de antes. Não é está ele, ele ali parado, mas a bola tem que chegar para ele na posição certa para finalizar. E o time muitas vezes chega com a bola torta. A bola não vem de uma tabela bem feita, de uma infiltração, para deixar o Fred frente a frente com o goleiro para a finalização ser perfeita. Então ele está sofrendo, ele tem um gol, aquele gol contra o Vasco, foi passe do Ganso inclusive, né? o Ganso tem um gol e um passe para gol nesse ano, e o passe para gol foi para o único gol do Fred desde o retorno, também porque o Fred sofreu com lesão e o Fred sofreu com a Covid. O
1: Noel, a gente está falando aqui de Fred, né? um jogador que a torcida gosta e tudo mais, e eu vou passar para você, já virando a bola, porque tem um outro jogador que ficou no banco e aí, é o que eu falo, cara. O Cauê Rademacher, nosso gigante finlandês, <risos> participa aqui direto. O PVC, se você pegar para escutar o episódio 76 do GF Fluminense, que foi o último, o Cauê, nosso Cauê Rademacher, comentarista nosso aqui, ele estava possesso, ele estava louco aqui, né, com o time do Fluminense, o que aconteceu. E um dos novos foi o Egídio. E aí, o Danilo Barcelos entrou em campo contra o Coritiba, Noel. A sensação que deu conversando com vários torcedores do Fluminense antes de fazer aqui o nosso episódio de hoje e tudo mais, é que o Danilo Barcelos era o Marcelo, rapaz. É, não sei. Porque só de não ter o Egídio, na irregularidade do Egídio, o torcedor do Fluminense já, já ficou mais tranquilo dentro de campo, mesmo com o Danilo, com os seus problemas. Análise em cima do Danilo, o torcedor exagera ao falar do Egídio. Como é que é essa relação da lateral esquerda do Fluminense hoje no time do Odair?
2: Não, eu, eu, eu ouvi, né? Eu não participei do último programa, mas eu ouvi, eu lembro do Cauê falando virou o novo branco. Não, não, é, não. É o novo branco. <risos> é isso. O Danilo Macedo. É, é, mas ele realmente assim, ele entrou, mostrou muito mais regular, regularidade que o Egídio. É, e assim, se você for comparar, o Egídio, paz meu senhor, eu estava vendo aqui, ele é o garçom do time esse ano. O, o, a assistência é para gol do Lucas Claro contra o o é foi a sexta assistência dele. Ele, o Marcos Paulo tem cinco, o Miguelzinho tem cinco. Ele é o garçom do time no ano, mas ele compromete muito atrás. Então, a torcida nem valoriza que ele é o garçom, sabe? Tá? Por, por causa das falhas defensivas. E aí o Danilo entra, que é muito mais regular defensivamente, ainda ele consegue manter. Parece que ele consegue manter um equilíbrio, assim, de estar tá mais ligado, não desligar em momentos igual o Egídio acontece com o Egídio. E o Danilo foi bem, cara. Ele tá bem, dois jogos que ele fez, apesar da expulsão, né, do, do último, no finalzinho contra o Corinthians. Mas foi uma partida muito boa dele. E ontem eu também achei ele muito bem. Acho que ele virou, cara, virou o titular. Não virou o novo Branco, não virou o novo Marcelo, mas virou o titular ali na posição. E eu pensei que você fosse até me perguntar do Felipe Cardoso, que também é um... Ainda não, ainda <risos> não. Eu só não
1: perguntei, não mais Felipe. Só não perguntei do Felipe, porque o Felipe, a gente conversa muito aqui, a gente tem 70 episódios já, quase 80, então a gente já conhece a nossa, a nossa opinião. Não, não, O PVC vai ser a primeira vez que eu vou ouvir o PVC falando diretamente, especificamente sobre o Felipe Cardoso, que não é um jogador PVC, que a torcida guarda um carinho enorme, porque o Felipe tem lá as suas limitações e tudo mais. Só que o gol do Felipe foi bonito o PVC, foi inteligente, um passe do Julião e gol do Felipe Cardoso. Se você aposta isso na Mega Sena, nesses, nesses sites de aposta você fica milionário. Que a, que a assistência era do Julião e o gol era do Felipe Cardoso. Mas até para isso, você
0: falava um pouco a alma, PVC. Primeira bola dele no jogo. Ele, ele quando saiu da ponte para o Santos, era um jogador promissor. Ele é um típico jogador que sente muito o peso da camisa. Ele precisa se sentir mais confortável. O Fluminense teve jogadores na história que que pareciam não dar certo em nenhum momento em nenhum outro clube, que foram funcionar muito e formarem grandes times no Fluminense. Mesmo, mesmo o Lucas Alvinte, Washington e Assis. O Washington tinha passado pelo Corinthians, o Assis tinha passado pelo São Paulo. Quando depois de fazerem sucesso junto no Atlético Paranaense, vieram para o Fluminense e fizeram os um dos vários times da história do Fluminense, time tricampeão time carioca e campeão brasileiro. Não acho que o Felipe Cardoso vai acontecer isso. Ele precisa entender onde ele está e, e, e conseguir abrir mão da pressão. Felipe Cardoso da Ponte Preta saiu da Ponte Preta porque ele estava jogando bem. Mas ele não conseguiu jogar bem nem no Santos, nem no Fluminense. Não confio. Mas é bom quando você tem um jogador que entra em campo no lugar do Fred na primeira bola faz o gol. Pode ser uma, uma virada por, por conseguir a confiança que ele não tem até agora. E é um jogador, né,
1: Noel, que a gente, por exemplo, o PVC lembrou bem, o Fred sai aos 14 minutos do segundo tempo. A primeira bola enfiada aos 15 minutos, o Felipe faz o gol. E aí é, tem aquela coisa que a gente fala de união do grupo, o grupo tá fechado, o momento é difícil. A comemoração junto ao Felipe Cardoso, do banco de reservas, inclusive do próprio Fred, que tinha acabado de sair, tava nem, né, nem, acho que nem de colete o Fred estava ainda, foi efusiva, né? Parecia um gol, muito maior do que foi o gol do Felipe. Então é um jogador que há pouco tempo estava fora dos planos do Fluminense. Estava afastado do grupo. O Fluminense não pensava no Felipe Cardoso. E aí, por todas as questões de montagem de elenco, de não ter um substituto ali como centroavante, de fato, depois da saída do Evanilson, só ter o Fred, acaba que o Felipe é reintegrado, faz esse gol. E aí aquela pergunta, Noel, você que vive o dia a dia do clube, né, é, é, espera-se uma sequência de Felipe Cardoso no Fluminense ou você acha que é cedo? Eu acho que sequência ele já vem
2: tendo é, saindo do banco. Eu acho que titular e não vai ser. É, a, a gente sabe... Assim, ele, ele, é, ele é limitado. É um, é um centroavante com limitações. Mas nessa, nessa, nesse cenário que você também está cheio de problema no elenco, não tem outro centroavante. Até o Fluminense está no mercado. Depois a gente pode falar nisso, né, Paulinho? O Fluminense está para trazer atacantes aí. Mas, nesse, por enquanto, cara, o Felipe Cardoso é a opção do banco. O Daí ele tem colocado nos jogos... E eu acho que vai continuar sendo usado até agora, até por, por causa desse gol, para tentar recuperar essa confiança aí. É, e foi realmente, como você falou, foi um gol bonito, né? Diferente do primeiro gol dele, que foi lá foi em Moça um... Bonita, no Caiu. Horrível! Um horroroso! Foi <risos> um gol muito feio, mesmo quem não lembra, assiste lá o vídeo, porque foi um gol, um gol muito feio. Mas esse foi um gol bonito, Ele blou o goleiro, com estilo sem ângulo. Eu ainda torci, cara, quando teve o pênalti. Eu torci para ele pegar a bola. Eu falei, pega a bola, Felipe Cardoso. Porque era 41 minutos do, do, do segundo tempo. Se ele faz o gol, ele faz o segundo, ele teria nove minutos para fazer um hat-trick. Um Felipe Cardoso. <risos> o jogador que estava afastado por deficiência técnica, fazer um hat-trick eu acho que seria inédito. Eu, eu pedi pro PVC fazer essa pesquisa aí, essa estatística é inédito.
0: Não, tem. Não. No Fluminense, eu não sei. Eu não me lembro de cara. Eu lembro do jogador chamado Ricardo, no Corinthians, que entrou num jogo e fez três gols. Nunca mais jogou e não, e não jogava antes. É, mas também não jogou mais. O... o Casagrande apareceu, já tinha aparecido, ele apareceu fazendo quarto gol no Guará e depois ele fez três gols no Clássico contra o Palmeiras 5x1. Ah, lembrar outras histórias no Fluminense. Mas, assim, o... Eu acho que o Felipe Carlos vai ser um jogador, o Thiago falou, vai ser um jogador para ir dar e sair do time. Não, não vai ser um jogador para se filmar. E sobre o Egídio, o risco é daqui a pouco você tanto que querer o Egídio quando joga o Danilo e querer o Danilo quando Isso. joga o Egídio. Esse risco está posto, mas hoje o titular é o Danilo pela quantidade de erros graves que o Egídio cometeu na defesa. O, eu estava olhando
1: aqui quando vocês falavam um pouco do jogo, do que foi o jogo, mais especificamente na análise. Vai lá no GE globo fluminense. você pode ver a análise, as notas aquelas notas safadas que os nossos setoristas dão aí depois do jogo que aí todo jogador reclama Meu, era 8, não era oito, não era sete, enfim tava vendo tudo aqui e aí veio o gol do Ganso, né, porque o, PV, o Noel falou que queria que o Felipe Cardoso batesse o pênalti, o PVC o Ganso bateu, o Ganso fez o gol o primeiro gol dele e aí, na minha memória, eu tentei buscar qual foi o último gol do Ganso, rapaz 19 de setembro e... Olha, Liz, é muito tempo para um jogador como o ganso, né? É óbvio que a gente não está falando daquele ganso, PVC, de 2011, do Santos. O ganso há muito tempo não é esse ganso. A sendo do Fluminense, mais do que qualquer uma, sabe que já não é mais aquele ganso. Mas é tempo demais, né, PVC? Assim, não é nem mais oscilação a palavra que a gente pode usar para o ganso. O ganso está numa inércia. E ontem, pelo menos, se movimenta, né? De uma certa maneira, batendo um pênalti, para ter tranquilidade, num jogo já resolvido. Mas o quão importante é para o Ganso essa coisa da confiança, PVC? O quanto que isso mexe com o jogador e o quanto que um gol desse pode ajudar o Ganso?
0: Ele tem ele, ele não, jogou, não jogou mal contra o esporte, jogou contra o esporte, não jogou mal. É que, para o Ganso, o Ganso é muito refém dele mesmo. Né? A gente compara o Ganso com o Ganso. E aí é cruel, porque o Ganso não joga como, como jogava, como a gente viu jogar. Até mesmo no São Paulo de 2014, vice-campeão brasileiro, o Ganso joga menos. Isso é, isso é muito cruel, porque a gente compara com o que a gente viu do Ganso. Se alguém chegasse e dissesse olha, o Ganso não dá mais para jogar no mesmo nível porque teve lesão no joelho, ninguém, ninguém diz isso. Então, você compara o Ganso com o que vocês viu de melhor do Ganso. Ele, ele erra pouco passe, ele às vezes inventa uma solução para uma jogada. No jogo contra o Esporte ele foi Deu três passes para finalizações. Se a finalização fosse certa, ele podia ter feito três assistências naquele jogo. Mas é um jogo num ritmo lento. O jogo não flui. Ele vem buscar a bola aqui atrás. Às vezes tira espaço para passagem do lateral, para a passagem do volante. Então, o Odair está claramente entendendo que não podem jogar Nenê e Cansu Fred juntos. E acho que ele tem razão nessa. Porque você perde combatividade e velocidade.
1: Eu, o Ganso, a torcida do Fluminense, né, eu, às vezes esses protestos que a gente olha e tudo mais, não, não é nem direcionado mais ao Ganso. né O Ganso caiu até no esquecimento, até nas críticas. assim as, as pessoas parecem pelo menos a impressão que me passa. Eu não sei se cedo também, não pelo tempo que o Ganso não joga bola, mas pela qualidade e carência que o elenco do Fluminense tem, o Ganso caiu no esquecimento. né Causa no esquecimento até para a própria torcida. E aí aparece de vez em quando, entra mal no jogo, entra bem no jogo. Virou um jogador muito comum. Então, tá nesse limbo, né? O Ganso virou um cara que tá nesse limbo. Ontem consegue fazer um gol depois de muito tempo. E a gente pode pensar, né? Até como utilizar o Ganso. Como o Odair vai utilizar o Ganso daqui para frente. Já que o Nenê tá numa fase melhor que a dele. E o Fred, querendo ou não, bem ou não, né? vai começar a jogar mais. Porque o Fluminense não tem uns nove de fato. Tem essa referência de fato depois da saída do Evanilson.
2: É, eu acho que o principal aí é... É, é o Odaí realmente entender que, que Ganso e Nenê juntos em campo, e até mais com o Fred, você vai perder combatividade. É isso que o PVC falou. O Ganso tem, tem talento, tem técnica, mas não tem a intensidade. É, intensidade que, às vezes, o Nenê tem pela idade, mas também não dura tanto, né? por causa do fôlego. Na eliminação contra o Atlético Goianiense, ele, o Odaí foi com o Ganso e o Nenê para o segundo tempo. entendeu? E, e o time... Perdeu a combatividade, né? Foi, foi presa fácil do Atlético coerência. É, mas enfim, não vamos falar mais dessa eliminação, vamos falar agora para frente. É, eu acho que você até usou uma palavra boa, né? Inércia, né? Do Ganso. Mas é isso, ele vai ter que ser um jogador, eu acho que ele vai, ele tem que competir com o Nenê. A competição dele é com o Nenê. O Nenê tá bem agora, ele tem que ficar no banco e tentar jogar. Eu, eu, eu concordo com o PVC que, contra o esporte, o Ganso foi bem, né? Essa, essa chance que ele teve, ele não foi mal, ele teve chances. É, de aparecer ali no jogo agora é, é essa questão eu acho que o Odair já tinha esse pensamento quando chegou no Fluminense, ele falou uma das primeiras entrevistas dele que, que não via Gans e Nenê juntos aí gerou polêmica, a torcida falando aí ele meio que voltou atrás falou que podia, podia acontecer em alguns jogos mas eu acho que, que a eliminação atrás do Goianense mostra que não pode o time ficou muito lento, perdeu combatividade e
1: para jogar um tem que sair o outro então, perfeito. E a gente terminando a análise desse segundo tempo, além do gol do Ganso que fechou o jogo, né? Fechou o placar, definiu o um marcador de 4x0. O terceiro gol tinha sido do Nino. Num cruzamento do Nenino, uma cobrança de falta. O Matheus Ferraz escora para trás. E o Nino, como um 9 ali na pequena área, rebate de qualquer maneira, com toda a sua graça. O Nino bateu, não deu para o Wilson 4x0 o Fluminense, que vence, vai aí a 17 pontos, como bem trouxe o PVC, sétimo lugar hoje do brasileiro. Claro, com 12 jogos, sentindo com 11 jogos essa tabela cheia de asterisco que estamos tendo em 2020 por todos os problemas e tudo mais. O calendário já não ajuda e aí o problema vem e piora e o Fluminense agora se prepara tem semana cheia, né, Noel? Agora daí pode trabalhar, né? Não vai poder reclamar.
2: <risos> agora pode, agora pode. Semana cheia aí, é... já se reapresenta amanhã, né? E vai, vai para, vai para, vai com tudo. Tem que, mas tem que... cheio de desfalque, cheio de problema no elenco. É a semana cheia, mas com muito trabalho a se fazer.
0: Ô, PVC, eu, eu tava. Eu, não, eu pô, achei, achei, aqui meu, um -trick, achei aqui um hat-trick de Rodrigo Tiuí contra o Juventude em 2004. 7x1. <risos> é, Rodrigo Tiuí fez três no Juventude. 7x1 Fluminense.
1: Caramba, cara, que fim levou o Rodrigo Tiuí, hein? <risos> me, deu, me deu aqui a dúvida que fim levou o Rodrigo Tiuí, o atacante carismático. O Rodrigo Tiuí, já no nome, né? O Rodrigo Tiuí é carismático. Eu lembro do Tui, depois do Atlético de Paranaense, eu lembro que ele jogou. Jogou no Santos, o Tui também, se eu não me engano. E tem esse hat-trick. Missão dada e missão cumprida por PVC que no nosso GF. Ele achou o hat-trick. E aí é do Rodrigo é, Tui. Já,
0: o hat, era um hat-trick de um jogador improvável. Né? Se Isso. O Felipe Cardoso,
1: é. Exato. Então, o Felipe, é legal. O Felipe Cardoso não fez, só fez um e a gente está procurando o hat-trick aqui. O Rodrigo Tui foi o contemplado o PVC achou. E eu estava vendo aqui, PVC, o Noel falou dos protestos, né? Acabou o jogo ontem no Newton Santos. É, os jogadores saíram, a delegação saiu, né? O Digão, inclusive, chegou a sair do carro para falar com os torcedores do Fluminense. O Digão, que não está ainda podendo jogar, tá nesse processo de transição que a gente trouxe. Mas um dos principais alvos, PVC, continuam sendo, além do Mário e do Angione, que é o diretor de futebol, o próprio Odair, né? Entender, PVC, o que você acha, né, do Odair? a questão do porquê essa, essas críticas em cima do Odair. Se até onde essa crítica é uma crítica realmente que dá para acontecer, não estou nem falando do protesto ser agressivo ou não, mas a crítica em si. O Odair é um cara que realmente erra para ser criticado a esse ponto ou o torcedor também está naquele lado obviamente mais passional, ainda magoado com essa eliminação do meio de semana e por isso que acaba que o treinador vira alvo. Qual que é o, o seu panorama,
0: a sua análise em cima dessas críticas? A gente vai em todos os clubes em cima do técnico, o tempo inteiro em cima do técnico. Muitas vezes a reflexão deve ser é, é possível fazer um time melhorar a médio prazo com o mesmo técnico, porque o nosso vício é achar que você dá um choque na medida da, da mudança do técnico e muitas vezes esse choque não acontece nada depois. Então, quantas vezes o Fluminense demitiu o Fernando Diniz, o Oswaldo Osvaldo Oswaldo brigou com o Ganso, feio o Marcão, saiu o Marcão, entrou o Dair, e está mudando o quê? Não, os problemas do clube são os mesmos. Eu não estou aqui defendendo o senhor. Assim, eu, pelo, pelo, eu sou, por princípio, por permitir que um técnico tenha um trabalho com começo, meio e fim. Você termina a temporada, avalia, terminou em décimo lugar, não, não quero, acho que ele cometeu erro, não ganhou o Copa do Brasil. Não chegou longe, não teve resultado financeiro, não teve resultado esportivo, toca o treinador. No meio da temporada, é mais do mesmo. Vamos pensar no seguinte. Um ano atrás, o Odair estava, em setembro de 2019, disputando a decisão da Copa do Brasil, depois de passar três anos no Internacional, recebendo protestos da torcedora internacional, que achava o time fraco e o trabalho insuficiente, e o time era fraco, tanto era fraco que ele foi sendo aperfeiçoado e melhorando, e melhorando, e melhorando, até que chegou a decisão da Copa do Brasil. Ele perdeu a decisão da Copa do Brasil em casa e não tinha mais clima. Mas eram três anos de trabalho e o time evoluiu. Hoje você sabe que o Fluminense tem um elenco desequilibrado. Além de desequilibrado, um elenco que perdeu duas peças, o Evanilson era uma peça importante, podia ser reserva do prédio ou podia jogar pelo lado do campo. Ou podia ficar no banco de reservas, mas ele ia oferecer mais velocidade e combatividade na saída de bola. Não é que ele montou o time e perdeu o Evanil, foi, meu Deus, não é isso. Mas você tem que mudar a maneira de jogar quando você muda as características dos jogadores. Então você interrompe o crescimento do time. O crescimento já era devagar. Você interrompe isso. Você começa tudo de novo. Então o Fluminense continua dependente do Nenê. É o que o Fluminense tem. Aí você vai mandar o técnico embora. ok? É o que querem fazer. A torcida do Palmeiras quer mandar o dele embora. A torcida do São Paulo quer mandar o Pernambuco de Vida embora. A torcida do Corinthians quer mandar embora. A torcida do Flamengo, semanas atrás, estava cogitando trocar o domingo que acabou de chegar. O ano passado queria mandar embora o Abel. Que mandou. O Abel pediu demissão em função da pressão. O, o, o todo, todo mundo querendo trocar técnico. Tem, a torcida do Grêmio discutindo o Renato. O... Então, o problema é é preciso entender quais são os passos para tornar este time mais forte. Isso significa contratações, revelações, a estrutura financeira do clube para poder manter quem descobre e o treinador é uma peça disso.
1: O, o PVC toca em dois pontos, Noel. Primeiro, contratações segundo revelações. A revelação o Fluminense, historicamente, é um clube que não tem grandes problemas assim. Infelizmente, é a vitrine que o PVC tocou, né? É um time que consegue revelar, mas deixa ele embora muito cedo. Então, tecnicamente, o retorno é pouco, é pequeno, é um recorte de tempo pequeno. Mas, por exemplo, tem no banco de reservas, hoje a gente fala algumas vezes que não teve ainda oportunidade, o André. Que é hoje... Agora não tá por causa do Covid, né? Mas Isso. o André tá nesse elenco e é um grande garoto, um cara que é uma aposta pessoal, o Cauê também já falou isso, vocês que cobrem o dia a dia sabem da paridade do André, eu acho que é um próximo aí dessa fila do Fluminense de revelações. Agora, nas contratações, o Fluminense é um time que tem que ter muito cuidado hoje, financeiramente muito mal, também faz apostas muito erradas, ou pelo menos questionáveis, tenha sabendo aí da sua, da sua limitação, o tiro tem que ser mais certeiro. E hoje, no meio dessa, desse contexto todo, que vive o Fluminense, o time corre atrás de arrumar o um elenco mal montado de certa forma no início da temporada e quais são os nomes aí na mira, no alvo de Mário Bittencourt e sua diretoria? Exatamente, é... tem dois
2: nomes que estão muito próximos, é... um é o do Luca, ex-jogador do Corinthians, Ponte Preta brilhou, o clube onde ele mais brilhou, né, foi na Ponte Preta e já jogou, já trabalhou com o Odair no Inter. Então ele foi uma indicação do Odair, ele estava no Alcor do Catar, chega no Rio, está chegando no Rio esses dias agora para fazer exames médicos, se aprovado, assina o contrato. Esse é o reforço mais próximo, tem o Léo Jabá, que também é outro jogador ex-Corinthians, um, um, um garoto, né, que está tá no Paoc lá da Grécia, e esse seria por empréstimo, a princípio seria por empréstimo, mas também seria uma opção para lado de campo. O Luca ele joga também como falso nome ali, como nove, mas ele joga também mais pelo lado de campo. A gente soube que lá na, na, no Qatar, inclusive, ele jogava mais pelo lado esquerdo. Então, assim, o Fluminense está trazendo esses dois jogadores para reforçar esse setor e ainda está pensando num nome, na cogitando um nome aqui na América do Sul para a função de centroavante, para meio que ser a sombra do Fred, ou então o titular no lugar do Fred, dependendo de como o Fred vai estar. Tá. Enfim, então o Fluminense está tá querendo, investindo pesado e realmente é o setor que mais precisa, né? Que você está precisando. Mas a, a gente tem que pensar, como a janela está fechada, mais que o Lucas chegue amanhã e assine contrato já amanhã, ele só pode jogar a partir do dia 13 de outubro. Então o Fluminense até o dia 13 de outubro tem esse tempo para acertar essas contratações e tem que se virar com o que tem, botando o Felipe
1: Cardoso para fazer os hat-tricks dele, quem sabe. E tem algo mais avançado, Noel? Entre Luca, entre Léo Jabá? O que está mais avançado? O que, que você acha que pode fechar no primeiro momento? Os dois podem fechar? Como é está o panorama? Não, os dois podem fechar. Os dois estão com um negociações mais avançadas.
2: O Luca é quem está mais, porque o Luca já chega para fazer exames. É, possivelmente vai ser o primeiro reforço aí dessa. dessa... Não, não do segundo semestre, porque o Danilo Barcelo chegou antes, né? Mas o primeiro reforço agora desse, desse reta, reta final de ano, hein?
1: Na era pós Danilo Barcelos, ele seria, é. ele seria o primeiro reforço. Então, dois nomes de características diferentes, né, PVC, apesar de serem do mesmo setor. O Lucas tem 30 anos, o jogador foi revelado em 2006 lá em Tocantins, no Palmas. E aí ele faz um... O Lucas aparece, acho que antes da ponte, né, Noel? No Criciúma. Isso, o Luca tem uma boa atuação é. no Criciúma, uma boa passagem no Criciúma. E aí chama a atenção né, do Corinthians, inclusive, e, e, mas acaba não acontecendo no Corinthians de fato. E na Ponte Preta ele consegue acontecer, mas depois o Lucas se perdeu um pouco. Trabalhou aí no Inter. E o Léo Jabá é outro cenário, um jogador mais jovem, 22 anos e tudo mais.
0: O que você acha dos nomes, PVC? O Lucas não tem gol. O Lucas não faz gol. Né? O Jabá também tem pouco gol. Ele tem três gols pelo Alcó, também não é um goleador. Ah, eu acho que o Lucas ajuda mais do que o Jabá porque ele tem velocidade pelo lado do campo. Mas o que eu sinto falta no Fluminense é do meio-campo mais encorpado que é a maneira como o Daí fazia naquele Internacional do ano passado, que todo mundo dizia que tinha três volantes, e na verdade tinha três meio-campistas, né? Então, com o lindoso Ederilson e Patrick, você tinha uma vitalidade no meio-campo assustadora. Isso não tem. O Fluminense hoje... Por isso que o Michel Araújo encorpou um pouquinho mais no meio-campo, nos melhores momentos dele, até aquele jogo contra o Vasco. Porque você, ele não é um volante, ele é um meia que, que, que faz o vai e vem, que tem vitalidade para ir para voltar. O resto você tem o Hudson, que teve por muito tempo essa qualidade, mas ele não tem a mesma força, e, e o Dodge que é um jogador irregular também. Pode ser por aqui? Pode, mas, mas falta um pouco de peso no meio-campo do Fluminense para fazer a bola chegar mais inteira, aquilo que eu falei do Fred. A bola tem que chegar para ele limpa, para bater na frente do goleiro e acho que o Luca não é esse jogador ainda, mas o Lucas é um jogador de velocidade, de rapidez. Pode ser, pode ser um jogador mais inteligente do Wellington Silva, tomar decisões mais corretas do Wellington Silva.
1: E o Fluminense querendo ou não, Noel, trazendo o Lucas, trazendo o Léo Jabá, que para mim nenhum dos dois é certeza, tá? É, acho que são jogadores a, mesmo com o Lucas já com 30 anos, é, né, continua meio que no, no cenário de aposta, porque eu não sei como é que o Lucas vem do, do Alcor, é, como é que está fisicamente e tudo mais. Se chega para jogar, se chega para se colocar em ritmo de jogo antes, antes de, de poder atuar. Mas é, eu estou muito com o PVC nessa. Do, talvez o Fluminense seja carente, sim, no setor ofensivo. Tem carências, acho que é óbvio. Mas talvez seja tão mais carente ali atrás, na, na arrumação da jogada e da, daquele setor de meio campo, porque a gente não, eu não entendo ainda qual é o meio-campo do Fluminense. Né? A gente, o Odaí não teve o Yuri no jogo. Então, é, a gente acha que quando o Yuri não está, o Yuri faz falta. Quando o Yuri está, falta alguém pensando. Então, não falta alguém mais naquele setor de meio-campo do que até do ataque? O que você acha aí nessa, nessa sua vivência que você tem do Fluminense na temporada? Eu, eu acho que
2: é, é, é o estilo de jogo do Odaí. Assim, essa formação dele de jogar com, com pontas abertas... Ele tira alguém do meio de campo. Né? Você, você, como se fosse três atacantes, então você fica com um, um jogador a menos no meio de campo. E é um jeito que ele, ele já colocou que ele vai jogar assim. Ele não jogou em nenhum, nenhum momento no Fluminense, ele jogou sem, sem ser nesse esquema. É, ele fez variações ali na. Já chegou a jogar com três volantes, né? Igual ele jogou, jogava no Inter, aí variou, colocando é, o nenê mais avançado. Enfim, mas eu acho que essa formação, o meio de campo, eu acho que o Fluminense pode até arrumar essa solução dentro de casa. Né? O próprio André que a gente falou, é um cara também que pode chegar ali no time, né um, um, uma revelação pode resolver ali o problema. O Dode eu, eu gosto muito do Dode eu gosto muito dele. eu, eu achei, Ele estava realmente irregular ontem, eu achei que ele foi bem, até por isso, tanto o Dode quanto o Michel Araújo, o Fluminense depende muito desses caras. Né? Porque o Hudson sendo o primeiro volante, o Dode e o Michel num falso volante, né, são meio campistas que chegam mais à frente, o Fluminense vai depender deles. É, é um setor, então, tem carência, mas é, eu acho que é muito como o Odair monta essa equipe. Ele poderia, poderia mudar esse esquema, jogar um 4-4-2, é, aí você reforça o meio de campo, mas aí ele teria que abrir mão dessa ideia que ele tem, essa ideologia que ele joga com ponta e não abre mão disso. É meio que até um esquema é, meio que padrão, né? Muitos
1: time brasileiro joga assim, né? Vou aproveitar, então, na nossa reta final, no nosso finalzinho do episódio 77, é o seguinte, o Globo Esporte, né, o GE, ele está com o tal, agora o PVC vai gostar, ele está com o tal do palpite GE, né, que é nada mais, nada menos que a aposta dos apresentadores e comentaristas, e o PVC está lá, fazendo as apostas. Está bem, PVC? Está bem nas apostas? Tá, não, não é se você eu devo estar
0: ali, pelo meio da tabela.
1: Tá no, meio da, tá no meio da tabela, tá no trabalho do Daí, no Fluminense, é, Então, é o PVC aí. por enquanto. Apostou no empate de Fluminense. Aliás, quase todo mundo apostou no empate de Fluminense e Curitiba. Apenas André Rizek e o professor Murici Ramalho acertaram aí no Fluminense. Mas eu estou falando aqui das apostas do PVC para você fazer uma, esse exercício de futurologia sobre o jogo aí de domingo. Desse Fluminense Botafogo, um clássico. Um Botafogo que tá mal, né? Tá atrás do Fluminense na, na, na tabela, tá na zona de rebaixamento. E esse Fluminense que vence, mas ainda pressionado. Qual que é a expectativa para o jogo? Tendo as propostas do autor e do Odair muito claras na cabeça, o que você espera desse jogo no domingo?
0: É, a gente está gravando isso na terça-feira, tem muito tempo para fazer exame positivo de Covid, então é um meu... risco. Mas, assim, eu podia falar, eu vou contra o Botafogo, então vai dar empate. Não, acho que o Fluminense tem grande chance de ganhar esse jogo. Não tenho, não tenho visto o Botafogo com força, falta velocidade do Botafogo. É uh, um time defensivamente forte, mas no ataque é muito lento. Se o Fluminense tiver um pouco, um pouco de capacidade, até na faixa central do campo, porque o Botafogo afunda os cinco jogadores e deixa só três na frente da zaga, aí tem espaço para finalizar de meia distância, por exemplo, como fez o Michel Araújo. O Fluminense ganha o jogo. Noel, programação do Fluminense. A gente está gravando na terça, então
1: aí tem essa semana, óbvio, que... Ah... Os, os exames positivos ou negativos para a Covid, você ainda não tem, né a, a nossa análise e os nossos resultados. Mas, com o que temos hoje, como é que está a preparação, até no caso dos infectados, como é que o Fluminense está trabalhando com relação a isso, com a novos exames, até esse jogo do domingo? É, o, o, os
2: infectados estão fora do jogo, eles têm que ficar 10 dias isolados, confinados, então eles estão fora. É, o Fluminense ainda não divulgou a programação, mas ele volta a treinar é, tem uma semana cheia e, e o próximo, próximo exame que ele vai fazer é três dias antes. Então, domingo, sábado, sexta-feira, o Fluminense tem, faz uma nova bateria de exames para saber quem está apto aí para o jogo contra o Botafogo. Então, se não tiver nenhuma surpresa, se o surto não continuou, ti, acredito que o time vai ser esse mesmo que entrou em campo ontem, tirando o Elton Silva que machucou, dificilmente vai ter. A gente ainda não sabe se foi lesão mesmo, se foi só. se ele saiu antes, por precaução, mas parece ter sido lesão, né, como ele ele sentiu ali, parece ter sido lesão, então imagino que ele também esteja fora, então quem talvez tenha que ir de Pacheco ali no lugar do Everton Silva mesmo, e o time é esse, até domingo,
1: é, é isso, pensei que você ia me pedir palpites. Não eu vou te pedir no final, porque já setorista reclama <risos> quando eu peço palpite, mas no Clássico vocês gostam, né, então me dá o palpite aí do Clássico.
2: Ah, cara, eu não gosto não, <risos> Mas vou lá, eu vou. Tá vendo? Eu tô, eu, eu tô com o PVC nessa. Eu acho que, por mais que o Botafogo seja o time do empate, é, eu apostaria num 1x0 um, um Fluminense aí.
1: Foi bem na aposta, Noel. É bom que você não se complica com o torcedor do Fluminense. Muito obrigado <risos> aí, Noelzinho, pela sua participação aqui no episódio. PVC, foi um prazer, hein? Obrigado. Volte mais, eu volte meu. sempre. É um prazer bater um papo
0: contigo. Só chamar. Valeu, Igor. Valeu, galera. Oh, Tamo junto, branco. PVC.
2: E você, diga lá, Noel. Oi, eu só, eu só, só registrar que o, não só André Rezec e Murici apostaram na, na vitória aí do Fluminense, o nosso Cauê Rademacher né, revelou ontem pra gente que ele não só apostou na vitória do Fluminense, como mandou pro amigo dele que teria gol. Ministro do dia ele mandou gol do Felipe Cardoso com assistência do Julião. Ele mandou isso e provou pra gente num print de WhatsApp.
1: Pior que ele provou, cara. Eu... É, então ele vai estar. Tô... Tá.
0: Então, ele vai entrar no inquérito da, do, do, da manipulação de resultados lá da Série A3 de São Paulo. É,
1: vai ser mais ou menos isso. Que é mais improvável do que qualquer coisa o que o Cauê conseguiu. Então, Cauêzinho, um beijo para você. Continue prevendo. Prevendo o improvável, o impossível. O torcedor do Fluminense agradece. Você que ficou em casa ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela sua companhia. A audiência do Gé Fluminense, como sempre, muito bacana, estourando. E a gente continua. Sempre contando com você. Prometo que voltamos semana que vem, hein, Noel. Voltamos depois do Clássico para ver se os palpites de Noel e PVC estavam certos aí para Botafogo e Fluminense. Um abraço para todos os maquinistas enquanto o trem passa aqui em Minas Gerais e para você que ficou em casa. Tamo junto, até a próxima
0: e aquele abraço.